0: Vítáme vás u dalšího e Live. Tentokrát jsme tu s Vaškem jenom sami dva. Ondra musí dělat a vyrábět nějaký hodnoty, takže my budeme kecat. No. Máme spoustu zajímavých témat. Ondrovi to nemusí být, protože z tebu odpoledne jede do školy no To je pravda, odjíždíme jako jeden special, special event, takže Ondra už se těší, vyrábí články, no ale Vašek vybral tentokrát jako hodně zajímavý témata. No to já vždycky.
1: No, začneme u něčeho, co je extrémně čerstvý, co se představovalo včera večer v Londýně. Ta auto tam dokonce převážely na helikoptéře, takže ho všichni viděli předem. A... No, je pravda, já
0: jsem to sledoval, jak si poustoval tu fotku. A musím říct, že mně to přišlo, jak když to je... že už se ty představení blížejí tomu, jako kdyby představoval nějaký perpetuum mobile, jakože k tomu dělají takový v okolo věci, že si říkáš, ty, tak to bude, to bude nějaká úplně zásadní bomba.
1: Hmm, no tak je to Jaguar XE, pro automobilku to je zásadní bomba, ale já když jsem viděl ty fotky s tím autem zavěšeným na helikoptéře, tak jsem si říkal, to jako není špatný nápad, kdyby to udělali cíleně, kdyby poslali pár helikoptér nad různý města, aby teda lidi vzhlídli nahoru a pojali se, tyho, hodot, nový Jaguar, hmm. tak by to možná udělalo větší službu, než to, co předvedli ten večer. Protože oni, memohem, streamovalo se to online, takže se to dá najít, kdo má zájem. A oni slibovali bombastický večer, prostě jo. spoustu celebrit, spoustu spoustu akce a jako na závěr třešnička, nový Jaguar XE, malý, hezký, krásný. A... Poprvé i lehkej sedan, ale já si chci ještě, než se dostaneme k tomu samotnému autu, zmínit o té akci. Tam bylo prostě takový nějaký postmoderní divadlo, uh-huh. ve kterém ti ty herci v rámci nějaké 10-20 minutové jednoaktovky vlastně vysvětlili, proč je to auto tak geniální. A všichni novináři, co tam byli, samozřejmě bylo to spíš asi pro tu smetánku, pro ty věrný zákazníky, ale všichni novináři, co tam byli, včetně třeba Krise, Herrise a tak, tak z toho pouštěli na Twitter úplně šílený, konsternovaný výkřik, jako, co to má za kravej. No. to bylo
0: něco jako, kdybych koukal na nějaký studentský představení, kde si všichni něco šlehli. Jako. No, e, každopádně to i navazuje na to představení Mazdy MX5, na který jsem koukal zase já, kde. To bylo jako hodně těžký pro ty divánky, které tam nebyly a viděli to jenom po že když jsi to pustil dopředu dostatečně jako já třeba, že jsem to zapnul asi hodinu dopředu, tak tam byla kamera jenom v jedné pozici, která zabírala část prostě toho prostoru, kde stále ty novináři popíjeli a nic víc a do toho jsem tam slyšel, jak tam hrála nějaká kapela, Zřejmě kapela, která přespívávala současný známý nebo ty hodně hrané písničky. No a takhle na to čuměl hodil, než se to překvapilo na to, kde stála přiklitá mí zpětka. Ale tam kolem toho aspoň nedělali takovýhle čarověci a prostě jenom no, tam přišli je dva lidé, designéři, svůj názor, pustili tam nějaký film z historie, přišel Jeff Gayden a prostě řekl, Takhle, takhle to je, tady auto. <laughs> no, toho, to... to je japonský styl, ale... žádnej, žádnej bullshit. Když to ja... tady to
1: připomínalo opravdu marketingovou křeč a já si říkám, kam, kam až se to vyšroubuje, než ty lidi
0: pochopí, že je ale... hlavně o to autor. No, ale to je právě to. Mně přijde, Vašku, že to všichni úplně zapomínají a snaží se vytvářet eh, takovýhle nesmysly. Navíc ještě, já si to neodpustím, ale prostě, jak jsou všichni zasažený tím, že nás spasí internet, tak si myslím, že veškerý věci se musí streamovat a, a musí se tam vymýšlet takovýhle kokotiny jako s prominutím. A přesně z toho vyčpělo už to, že to je auto. Že <laughs> to je auto, má tady máte auto, běžte se s tím svíst, ne? Ale tady jednu, ty věci jako jsou úplně mimo, podle mě. Na jednu stranu
1: chápu, že jako by čím horší auto, tím lepší musí být prezentace, ale v tomhle případě to vypadá na základě těch čísel a údajů, který zatím známe, že Jaguar postavil pro mě no, toho, že je hezký auto, tak velmi zajímavý auto, tebe No já teď, hlavně hmotnost.
0: Já teď na to koukám právě, mám to tady otevřený. E, Janel, jestli jsem to dobře pochopil, tak XEčko má být prostě trojka měchovská, že? Mm-hmm. No a to si myslím, že na to, jaký ty auta Jaguar dělal že, a jak těžký byly, tak tohle fakt teda teď už ukazuje, že tam je hliník, je se ocel odstěhovala, odstěhovala do humpolce, protože to auto váží 1474 kg. Jasně, mohli byste říct, že by to mohlo být ještě mít, ale v této kategorii si myslím, že to je na, i na Jaguar velmi dobrý výsledek. A to značí, že to auto by mohlo velmi dobře fungovat, ať již podvozkově tak tak i motoricky, protože víme, že prostě ta hmotnost dělá svoje a dělá vlastně 90% chování toho auta, nebo respektive to meritum věci. A když se tady podíváme třeba, no koukám, že na stránkách českého BMW už radši vyhodili hmotnost těch <laughs> Když si dávno tady byla, ale já se podívám ještě na německý, tam to určitě bude. Takže si myslím, že to je správný. Správný přístup od Oni se hodně snaží z toho XE udělat začátek nový kapitoly.
1: Aby to bylo technologicky co nejpokročilejší, to nespočívá jenom v tom použití
0: hliníku, ale i když se podíváš do interiéru, tak tam je velký tady, skok dopředu. Já ti do toho skočím, tak jsem to našel. Základní hmotnost, nebo hmotnost základního 300, uh, trojky Bavoráka, což je 316D tady dělaná, je 1480 kg. Takže de facto je Jaguar, když budu brát, že oni řekli, že základ, tak základní pohotovostní hmotnost 1474 což je podle mě úplně skvělý výsledek. Jako. Nemůžu si pomoct 10 kg pod BMW, to je krásný. No ale každopádně samozřejmě víme, že to auto bude mít motory, tak ty, který jakoby, mají postavený, budou to válce a šesti válce. A dostaneme se až na nějakých 340 koní a 450 km. To je je vlastně
1: SK, který Přesně. tam i ukazovali, protože vypadá nejlíp, ještě v krásné oranžové barvě. Mně se to lípí.
0: Na druhou stranu, Na druhou stranu můžeme asi počítat s tím, že se. Za nějakou dobu v objeví i r verze nebo i klasický sportovní hmm. verze. Ale i to Esco, když víme, že ten interiér, to tak jako mě se takhle, já jenom hmm. abych to nějak z, z, ze své strany uzavřel, tak mě trošku. Klamalo trošičku, zklamalo to designové pojetí, protože já jsem čekal o něco víc, než ukázali. Trošičku mě to přijde, že to je prostě zfaceliftovaný XFO, nebo víc zfaceliftovaný XFO. Hmm. Interiér už je pro mě lepší, tam je to taková kombinace částečně F-typu a nového pojetí, ale líbí se mi ta strohost toho interiéru, my teď na to tady koukáme. A ten interiér si myslím, že jako nemá chybu, pěkné sedačky, velký dotykový display vypadá, že bude teďka už e, v dobrém rozlišení hezký sedačky. To fakt, se píš, já nevím,
1: jestli jsi viděl
0: to video, kterým
1: lákali na ten palubní systém, ale tam se budou vidít asi velké věci. No,
0: každopádně, když se podíváš na ten předek, tak ty světla jsou ně, nějakou kombinací prostě XE e, a XF. E, tady vzadu já vidím, vzadu vidím třeba prvek, e, trošičku z f v těch zadních světlech, takový tu vlnku. Takže je to takový, já nevím, jako ten design jsem říkal, že bude o trošku lepší. Nevím, co, ře, co na to říkáš ty, Vašku. Mně to líbí a upřímně řečeno, jo, podobá
1: se to xf ale když se podíváš na Audiny a na Bavoráky, tak to sjednocování toho designového jazyka, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě probíhá. Je to daný i tím, že zákazníci, který nedosáhnou na XF-ku, Bych ho stejně chtěli. No, a si tohle. Koupej si tohle. Já myslím, že nejmarkantnější je to dneska u Audi A3 Sedan, A4 a možná i ta A6, když se na ně podívají dostatečné dálky a z určitého úhlu, tak je
0: hrozně těžký je rozeznat od sebe. A je pravda, že i Bavorák na tohle trend nejočil, takže ty auta jsou strašně podobný. Mně se docela líbí i ty motorizace, když máme základní znětové 2 litr, 160, 163 koní, 380 metrů, spotřeba při prý, 4,2 litru,
1: hmm.
0: to je zajímavý. Zážehový 2 litr, 200 koní, 8 stupňový automat. Já si myslím, že tohle auto bude tak jak to dneska Jaguar ujde, nebo jak ten Jaguar má to, myslím si, že tohle, tohle bude velmi dobrý e, pro ně prodej, prodejní potenciál. A hlavně to bude, s, já si myslím, že to, co doposud udělali, tak tohle si myslím, že je nejzásadnější konkurence pro německý sedem.
1: No, rozhodně. Tak přesuneme se k něčemu.
0: E, zase oblíbenému, to ti
1: trošku <laughs> mandle. To je také to 86, asi není podkáz. Budeme mít novou? Není podcast, kdybychom neřešili, jestli bude nová, faceliftovaná, nebo jestli bude vůbec. A teď se objevily zaručený informace z jednoho japonského magazínu uh-huh. o e, možné podobě nový Toyota GT86. Ty vrady. A já, já to, normálně bych si o to nevapřel nikolo, o tu informaci, ale říkal jsem si vždycky, že jako králem mezi ne, automobilovým bulvárem je autobild německy. Ty jsou schopný odtisknout. A já mám pocit, že Japonci je teď jakoby trumfli. Protože ta zpráva, kterou zveřejnili, já mám pocit, že radně nikdo nepřemýšlel. Oni slavnostně oznámili, že teda Toyota ze Subaru jsou jako furt hrozní kamarádi a že Subaru uvolní do nové Toyota GT86 motor z VRX STI. To znamená, že GT86 bude mít 300 koní, bude mít automat, a bude to školka, protože to přece všichni chtějí.
0: No to je holej nesmysl, a kdo zná ty poměry a ví, ví jak to je, tak by, tak by tomuhle nevěřil nikdy. Že? Kdo tomu věří, tak je to vůbec, protože samozřejmě, že to je ta se subaru sou kamarádi, když to je ta vlastní určitý podíly. V ve Fuji Heavy Industry, který vyrábí Subaru, takže logicky musí spolu spolupracovat a spolupracují a to je tady, bych řekl, že je ten z těch, který to ovládá, nebo ta z těch, který to ovládá. To je jedna věc. Druhá věc, kdo se trošičku zajímal o, o BRZ nebo gt 86 a, a na začátku ty spekulace byly různý, když se ještě nevědělo, ale kdo se o to trošku zajímá, tak ono logicky, proč už teď by si ten neměl tu verzi s těma střevama STI. No problém je proto, že se tam čtyřkolka nevejde. S tím nízkým těžištěm a s tím, jak je teď postavená, tak tam čtyřkolka být nemůže. Proto nebyla ani v této generaci. Takže z tohohle pohledu je to celý nesmysl.
1: Hmm, a i
0: hierarchicky. Vezmeme teda v úvahu, že by to byla 86 Česka a že by byla i
1: druhá generace BRZ. Hierarchicky v rámci té automobilky, teď budeme mluvit o Subaru, Nedává smysl, aby stálo tohle kupátko výkonově na stejným základu ne. jako VX-STI, což je v podstatě vrcholný model značky. Jo. Audi by něco takového v životě nepřipustilo u sebe. Krásně se můžete podívat u Audi, jak jsou odstupňovaný e- trojkový modely, S3, RS3 a jak jsou proti ním odstupňovaný, TT jednotlivý, prostě je to tam vymyšlený tak, aby to sedělo, aby se nikdo nekonkuroval zájem Porsche. Každá automobilka to má, tak a i když, tohle by byl nesmysl. A i když postavěje koncept
0: TT, který má, já nevím, 420 nebo 500 koní, tak stejně v reálu se to auto neobjeví, protože to by to najednou e, vlastně parazitovalo ne, no, na prodejch R8. se
1: objevily zprávy, bude RS-ko, že jo, TT. Měl by mít pětiválec, ale výkonově bude samozřejmě někde kolem těch 360-370 koní. Jo. Ta 420 konová verze, kterou vyrobili, tak je hezká na koukání. Je to, 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 to
0: podobně jako tady 400 konový golf. Oni toho, řekli, ho udělají limitku,
1: ale teď už se o tom zase jako tak no, moc nemluvím. Ale u toho
0: Subaru je to Vašku ještě dál dotažený v tom, že, že ty bys měl vlastně úplně to samý, jenom s nepraktickou karoserií. Proč bys hmm. si to kupoval? Přesně to mi vysvětloval Zdeněk, že že vlastně ty máš tady, navíc, kolik by to auto stálo? No, by tady... se to dostalo na stejnou hranici, jako je to ST, tak proč? A ta technika není jako zadarmo, že? Ne, jako, že? to, ale... to auto bude stát 50 tisíc Proč Proč bys vlastně, pane Bože, kupoval, kupoval uh, auto. Který má menší praktičnost než to samý, který je pětidvéřový jako hedgeback nebo jako sedan a přinese ti daleko víc za stejný hmm. peníze. Prostě to a je jako nedá to smysl, by tohle,
1: že by tohle mělo rozšířit zákazníckou skupinu, je, je která si kupuje to jenom proto, že je to čtyřkolka na jednu. Já myslím, že, je, to má já myslím že jediný
0: nejsmyslnější, co z toho vychází, jsou ty zprávy o tom, že přijde prostě entry level, který bude ještě poté pod GT86, ta spolupráce s BMW Z4 a že teď přijde nějaký takový ten facelift prostě. To auto bude tři roky na trhu, takže přijde facelift, kdy se tam udělá pár kosmetických změn a další tři roky to auto bude pokračovat a pak Bůh ví, co se dál bude dít. Jako jo.
1: Takhle, Cosworth jako dělal oficiální úpravu a dokázal, že z toho jde vymáčknout nějakých 20-30 koní
0: navíc, aniž by se s tím motorem cokoliv dělal. Ale to, jako to bohatě stačí. Já si myslím, že, že to je úplně přesně, co člověk potřebuje, když mu nestačí těch... Koní. A nemusí to, nemusíš ani chybat s koněma. My jsme viděli na BRZ, který
1: jsme měli s STIčkovými dílama, že charakter toho auta lze proměnit, aniž by bylo výkonnější. Je pravda, že se teda proměnil ve stylu, kdy už je to. Spíš pro ty závodníky a pro ty track day Je, je to
0: přesně okruhovej styl jízdy, to znamená, není to, dr- není to tak driftovací, když to pořád jako driftuje, ale s těma STI má to krásně stuhlo, hlavně na předkudu, má to krásný grip pro zatáčení. A je to vyznavačem spíše čistější z- stylu jízdy, ale to ukazuje krásně na to, že si každý může vybrat, co potřebuje. Jo. Chci jezdit bokem, chci jezdit čistou okruhou jízdu, chci s toho mít track car, chci tady mít ještě trošku víc koní, všechno se dá s ním autem dělat. Dokonce si myslím, že v Americe najdeš firmy, který ti já to namontuju, pokud budeš prostě nepřemluvitelný, tak ti na toto turbo daj. Určitě. Užívat spousty koní. Ale e, to si myslím, že tohleto, co vyhlásili, je opravdu pouzoru Německého buluváru. To znamená, pojďme něco vymyslet, ať máme o čem psát. Že? Takový. To je ta cesta. Že? Hmm, s těma turbokitama, já jsem to teď řešil
1: někde u MX5, jsem psal nějaký článek a tam existuje ta scéna, hlavně v tom Japonsku, tam jdeš tam do krámu a plopíš si turbokit na MX5, jenom si vybereš jak chceš Co velký, Vezmeš si krabici a je, tam, je to hotový. Co tam máme dál, Mašku? No, dál tady máme, minulý týden byla taková... Lovná sezóna na supersporty nebo možná už můžeme říct hypersporty, abychom to oddělili, zkrátka na našem území nebo v bezprostřední blízkosti vyhasly životy dvou krásných
0: italských klasik. Ne, ale tyhle to, to, co vyhlaslo, furt berme jako za supersporty. Nedělejme zase, protože nevím, co budeme říkat no, v dalším. je to pravda, dobře, dobře. Prostě pravda. klasický je supersporty, jeden, jeden z nich klasický, takový ten, kde se do něj usedají ty, co se chtějí ukazovat, Uh, to je ten zelený, ten druhý, co to bylo, Škodovým připomněný. To druhý
1: byl FF, což si myslím, že je jako na té hranici.
0: Oh, to je někde jako úplně ještě za rok, že To je pro ty ližeře, kteří chtějí <laughs> jezdit supersportem na je To je tak do... část Ferrari. Ono to dále. naštěstí tím pádem ukazuje, proč tyto vozy eh, také končí eh, mnohdy mimo silnici v plamenech, protože v tom jezdí opravdu mistři volantu. Musíme eh, přiznat, v tom prvním případě Za začneme
1: třeba nemohu... tím autem, který tou bouračkou, která se stala přímo v Čechách, bylo to Ferrari FF, v takový ty bílí krevety. Ne. No, ale ale no. no, no, možná, že jo. Ale... Skoro okolností včera, když jsme vraceli jedno auto, tak jsme viděli úplně identický vůz. <laughs> Nebyl to on asi. Ale to byl vůz, který skončil. Na boku, popravdě řečeno, když jsem viděl ten obrázek, tak mám pocit, že předtím proběhly nějaký
0: rotace. No já, když jsem viděl tu fotku, viděl jsem, jak je zničená Fabia a to Ferrari, tak jsem to nepochopil, co se stalo. No,
1: fa- Fabi nějak
0: odbočovala, nedala přednost samozřejmě směru a trefila to Ferrari tak nešťastně, že... Hele, a... E- Dáto to se nestalo. teda jako jakoby vy na ty fábě. Mm-hmm. Ona tak jako dost často se dává blbost, eh, dost často se dává blbivé přednost eh, něčemu, co jde přes třeba 200. Jo? Víš, Já jako, vím. znám podletto, že předmětem dalšího pátrání, z, jak se říká. Znám totiž tohleto úplně přesně z motorek, kdy já sám jsem jezdil na motorce. A já jsem takový člověk, že nikdy neházím vinu jenom na ty druhý a můžu ti říct, že byly situace. Kdy jako jsem měl taky co dělat, abych to ubrzdil, ale e, za to se třeba musím omluvit těm řidičům, protože jsem nám jel opravdu rychle a ono, jako když ti něco přijde Je pravda, že odhad rychlosti,
1: odhad rychlosti něčeho, co
0: jede přímo,
1: přímým směrem, to znamená, že nemá. Je strašně blbej. Nemáš žádnou referenci, je hrozně blbej, ale nebudeme řešit asi, čí to byla vina, zkrátka Ferrari,
0: Škoda byla vyčíslena na nějakých 7 milionů. Mm.
1: To je ale
0: to mě přijde, že to je škoda jako to je cena toho auta, že jo. Já si tak stojí, že... že to stojí dokonce míní svého po, k tomu bude mít
1: asi co říct. Ale je pravda, že by si asi nechtěl dělat kompletní klempířinu na, na Ferrari. To se asi může prodražit. No, ale z tohohle auta něco z bylo. Když, když jsme
0: viděli fotky, tak bylo poznat, že je to Ferrari FS. To druhý jsem nepoznal, než jsem si přečet ten text, tak jsem fakt nevěl. Druhé Víš druhého. Vaško, až se začne říkat, mě ta druhá fotka přišlo. Když se dívám nějakou spálenou kočku, nebo že prostě tam nezbylo nic. Tam, jsem musel rád tam tři... leželi kole,
1: no vlastně. Nebo co to bylo. No. Já si myslím, že kdo, kdo ví, jak vypadají rávky Lamborghini Huracán, tak by poznal, co je to za auto, ale jedině ten... Já jsem tam k té fotce musel dát tu původní, aby lidi teda vypátrali, měli nějakou indici. Nicméně. Tahle zpráva se dostala i do světového tisku, i do tlače, protože to byla
0: bylo první velká bouračka na Burginy No, podle mě to byla zásadní bouračka, nevím, <laughs> tak velká. Každopádně je vidět, že to pocházelo z půjčovny, že to zřejmě bylo žavý zboží v té půjčovně. To je <laughs>
1: Nicméně tady ovině asi nebylo spodu, protože to auto proletělo na maďarský dálnici s vodidlama a proletělo opravdu, myslím, proletělo, to znamená to,
0: že to byl čistý řez. No asi tam jeli taky spořádaně, ne, předpokládám? V tomhle případě určitě, ale zbyly jim jenom oči
1: proplať trochu prachu, já ja? myslím, že Nicméně, to, co to z toho auta zbylo, se vodní vodný z
0: Nicméně byli v pořádku, teda ještě, když se tě zeptám, bylo to, že já Byli jsem... tam nějaký zranění, byl tam převoz helikoptérou, ale myslím si, že Ale to dostali. nebyli na popel, to... to znamená, že crash asi byl dobrý, no,
1: z toho auta vylezli, než chořilo,
0: takže... Jo, hmm. ale jako je pravda, že tam opravdu nezbylo lautrnějci, já jsem tam viděl jenom vzadu nějaký kousek zelený, jakože... A v italských aut je to celkem běžný. Že když začnou
1: hořet, tak už teda schořej ze zbyt. No myslím, protože že to je ekologická funkce. Ferrari a Lamborghini tohle dělají. Že že to, se z toho je, to vlastně je rovnou, Mají nejen vnitřní, ale i vnější
0: spalování. Tak on tam Tzn. je problém. Já vím, že to u Lamborghini to byl kremaci. tradiční problém, ale já si myslím, že to je u všech těhle těch. No, všich. Ferrari s měl problém díky tomu zadnímu sklu přece. To bylo uh, já jsem letaní. chtěl říct, Vaško, že tam je problém ten, že uh, u těhlech aut. Uh, je to kombinace nádrže a motorů ve strašné blízkosti. Hmm. Protože když máš motor vpředu a nádrž zadu. No tak když dáš ráno, si může ti to chytnout, ale není to ale jestliže ti jestliže máš ve stejném místě nádrž s motorem s vejfkama, no tak to chytne prostě takovej žár a takovej fireing, že jo? to prostě nezastavíš. A zemně jsou tam na celém autě tak kvalitní materiály, že to dokáže prohořet až takhle, jako celkově. Jako kvalitní materiály, nic. No skorou okolností, včera schořel na trout v Německu Jaguar F-Type. No taky si několik materiál. ne, já jsem chtěl říct jednu Supersporty věc. Supersporty hořejí dobře, napodpal ideálně. Já jsem chtěl říct jednu věc, ještě k tomuhle, já mám známou kamarádku, která dělá zrovna ve firmě, kde se vyvíjejí, kde se vyrábějí přístrojovky, a tyhle ty plastiny na ty přístrojovky a to a, a je to samozřejmě informace, která se nesmí úplně moc pouštět, jo, ale tam oni dělají test hořivosti.
1: Mm-hmm. To mě bavilo, zapalovat, co o,
0: Není to sranda, když občas, co mi vypráví, jak který pro kterou značku dobře hoří, jak dlouho hoří a tak dále, takže to bo, asi, bohužel to hoří všechno, teda ti řeknu. To není mm-hmm. tak, že by to vůbec nehoří. Hoří to, je, ale... je to utajovaná informace. No, takže, takže krásní dva zářezy českých aut, ta půjčovna si budeme si asi pořídit nové, protože z tohohle si myslím, že už nic nepostaví. No a budeme to sledovat dál, každopádně je to uh, už bych řekl běžná věc, nicméně takhle ne, nemůžeme kritizovat všechny, protože ten počet samozřejmě těch aut, který se uh, zničí, není tak velkej. Hodně toho vidíme například z Ázie, že jo, z Číny, ta nás teďka hodně zásobuje různýma krešema. a no, Ono je to hodně
1: zdeformovaný samozřejmě tím, že o každý takové bouračce se píše, existují na to specializované weby. Že jo? Přesně tak kdežto,
0: kdybychom měli psát každý bouračce <laughs> v hatchbacku, tak to jsme nedělali nic jiného. No ale pojďme teda se skočit na nějakou, další, nějaký další téma, protože tohle si lidi můžou prohlínout nás na eFastru, podívat se, sami si zhodnotit, jak to vypadá, jak je to zbourany. A co tam máme, Vašku, dál? Tak, hlavně chodte na náš Facebook. Tam,
1: tam přesně tyhle ty věci postujeme jako první a většinou se k nim vyjádřejí i ostatní lidi v komentářích a vy můžete být mezi nima. Takže a staňte se našim přítelem. No a teď se přesuneme k tomu, co jsme, co jsme řídili. No. Začneme Mercedesem, ten si řídil jenom ty, já jsem v něm seděl teda.
0: Mercedesem GLA. 220 CDI. CDI, to je takový to, kdybyste nevěděli, to je to áčko, který by mělo se nebát které? terénu. Ačko na chudách. Ačko na chudách, přesně tak. E, popravdě, my jsme měli dobrou specifikaci bez jakýchkoliv sportovních doplníků, příplatků, AMG, paketu a tak dále. Takže to bylo vlastně úplně v úvozovkách obyčejný gela, v takový zelený barvy to bylo. Hmm,
1: taková zvláštní ta Opravdu řečeno, byl to, byl to Mercedes. No já jsem kolikrát viděl specifikace, když si řekneš, jo, je to hatchback, je to pro mladý. Ale nepřipadá mi to moc jako Mercedes. A to platí třeba i u té A45. I CLAčka jsem viděl takový divný kombinaci. Když to tohle to taková ta usedlá němečovská klasika, Přesná, tak je to jako zafixovaný ten Mercedes.
0: Eh, v oplastování eh, karosery klasických, který mají dnes, dnešní crossovery, docela jsem byl i já eh, rád a spokojený, že tam, eh, že to mělo bantamky pneumatiky, to znamená žádný nízký profil, ale to, co se k tomu autu hodí, na rovinu to auto, já musím říct, že to byl takový ten Mercedes po dlouhé době, který tě ani neštve, ani nějakým způsobem se ho nezamiluješ, prostě jezdí, funguje. Na druhou stranu mě přijde, že to je jakoby asi nejmíní crossover, protože nikde se neuvádí světla vejška toho podvozku, není to moc vyšší než, než klasický Ačko a mělo by to být konkurentem X1 Bavoráků nebo Q3. Já si osobně myslím, že, že to je navíc takový jako ženský auto, že spíš jako e, v tom budou jezdit asi ženský, jinak samozřejmě motor dobrý, převodovka dobrá, spotřeba tradičně, u Mercedes to umí, u Mercedesu e, velmi dobrá auto jezdí kolem 6 litrů, e, 6,5 mezi 6 a 6,5. Takže jo, dobrý svezení, příjemnější, trošku hrubší chod toho motoru, ale jinak ničím ně, to auto nevystupuje, takže bych si řekl, jo, to mám rád a nebo mě to sere. Prostě to auto je úplně průměr a designově Nemůžu hodnotit, protože to záleží na každém, jak si to ohodnotím, mně to přišlo v celku pěkný, zvláště ta zadní partie, teda zvláště zadek se mi se u těch nových Mercedesů prostě moc nelíbí ta kombinace té velkým mřížky s těma světlama, jako s s jako ten předek prostě není úplně ideální, zadek je pěkný, ale jinak samozřejmě design je na každém, ale každopádně prostě auto úplně Normální, prostě bez jakýchkoliv výčnilek někam.
1: Hmm, no, tak zůstaneme v hodičím segmentu, ale teď se přesuneme k autu, který nás zase překvapilo příjemně. E, jde o mini-hubra. My už jsme měli eskovou verzi, kterou ty jsi teda projel jenom opravdu <laughs> chvilkově, tenkrát byl náročný týden. Takže jsme se oba svým způsobem těšili na příválec 1,5 litrový s výkonem 136 koní. mě toho, že je to extrémně povedený motor, tak. E, já jsem byl zvědavý, jak bude tenhle ten civilnější Mini Cooper jezdit, a ty si ho konečně mohl vyzkoušet trošku no, v dalším horizontu.
0: Budu mluvit já na začátku, protože jsem s ním ze začátku najezdil docela dost kilometrů a popravdě já musím říct, že po tom vyzkoušení jsem začal tápat, proč se ten Mini Cooper jako některým novinářům nelíbí, ale jako hodně. To je úplně super auto. Popravdě nevěřím tomu, že má o tolik jiný vlastnosti než s protože většinou nadávali na to s A paradoxně já jsem strašně potěšen tím, že, že MINI nebylo usraný a použilo prostě zpátky dvoulitrový přeplňovaný motor, protože je tam více točivého momentu. Ale zpátky k tý 15. Na rovinu nedivím se, že tenhle motor použili do e 8 Lepší tříválec, přeplňovaný, e, jsem prostě jako neřídil. A to je přesně to auto, který zase provokuje k tomu, že je prostě skvělý. Mně se prostě líbí. Ten na rozdíl či třeba tomu GLAčku. Já jsem s ním jezdil byl jsem nadšený. Přestalo mi vadit to, že jsem přesunul ten tachometr e, předvolat. Vůbec nějak jsem v polovině toho testu, už mi to přestalo vadit. Ten motor jede, opravdu jede, nežere. Já jsem s ním dokonce dokázal jezdit. Já, to je co říct za 5,9 litrů. A ten podvozek je prostě dospělej. Mně přijde, že tomu to auto dospělo. Chápu, že někomu to může vadit, že Mini je prostě mělo být malý, ale to je přece logický vývoj, že ty auta jdou nahoru, nahoru a vždycky se po nějaký další. Že? Hmm. Takže mně to absolutně dostalo. Mně to přišlo jako skvělý. Řízení, převodovka, motor, prostě motor je geniální. 140 koní v třívalce, 1.500, super.
1: Hmm, ono to auto... Je delší o pár centimetrů, ale pořád si myslím, že si zaslouží ten název MINI. Má po 4 metry hluboce. A ten motor je výborný, 136 koní, hlavně 230 Nm. Je, je to poznat, ten motor táhne. Ale tam i, z niž, i z nižších otáček. To není, že bychom chtělo nitě. Z nízkých nebo... otáček je tam mířná, jakoby prodleva, no. taková, ale jakmile to sešlápneš, tak on se Co nadechne. Začí se pát na hodnoty z 0 na to za 7,8 vteřiny. To jsou hodnoty, který, na které jsme byli zvyklí u odřečů ještě před pár lety. Jo. No a hlavně řekně ty, jakou si měl spotřeba, že ty si s tím jezdil i podstatně rychlejš. Já jsem s tím trošku blbnul, protože jsme připravovali takový materiál, ve kterém hráli roli nějaký razantní rozjezdy a <laughs> razantní brždění. Ale i když jsem to přebíjel od tebe s tou spotřebou 5-9, tak jsem se dostal jenom kousíček za 7 litrů a to jsem měl v podstatě pořád na sportovní mód. No. Což je samozřejmě, se vyznačuje maximálním motokárovým pocitem, jak ti jo. sdělí počítat. počítač. Překvapilo mě, že na sportovní mod to dělá přesně to, co dělá Mini Cooper S ve všech módech. A to sice, že ti hází, nebo snaží se ti házet automatický plyny při podřazování. Je to takový... Nevím, to já nemusím, nemusím, ale já jsem to nezažil Ale tady. jakoby vylepšilo to tu zvukovou kulisu. Nebo to tam jakoby blipne a jako hezky to zní. Doktě se mu to teda nepovede. Já už když jsem si říkali, jsem... říkali, jestli
0: přijde nějaký americký zase výraz a dostali jsme se k němu, blipne. Každopádně, já musím říct, já jsem tohle jakoby... Mně přišlo, že mi to žádný meziplyn nedalo, ale to bylo i tím, že já když jsem měl v tom sport režimu, tak jsem měl nahoře v tom, a to podle mě nestihne vůbec tam dát nějaký mm-hmm. meziplyn Každopádně, co mě se ale na to motoru líbilo, to je ta obrovská kultivovanost, na tříválce. obrovská to kultivovanost. Je pravda. To je cool. A nemusíte jet ani ten, na ten green režim, který už je trošku
1: ospalý, i když jdete na ten základní mit což no. je vlastně při každém nastartování, tak ten motor je tichý no. a jak říkáš, je kultivovaný, nikde nic nerachtá. Prostě kdo, kdo má nějakou představu, že tří válce jsou dneska hrozní kostitřasy a máte tuhle zkušenost sformovanou třeba u Škodovy, což jsou jakoby starý motory, konstrukčně, tak na to zapomeňte a ono je hrozně snadný nadávat, jako je zase tříva, zase downsizing, ale v tomhle případě Možná je to i tím objemem, 1,5 litru na tříma, to se není tak málo. Třesu. No, není, no. no jenom vezmeš, jsme...
0: vezmeš jeden válec z dvou litrů, My jsme zvyklí vlastně, z... a on takhle ten motor vzniká teda mimochodem. Hmm. My jsme zvyklí na ty jedna dvojky, ale tohle to, to třeba jede líp než jedna dvojka TSI 4 Válec, jo, mimochodem. Ale to je ten důvod právě, že ten motor je udělaný z dvou litrů, ne, ne z nějakého prostě skřetu malého jako. Ale pojďme ještě k jedné věci, která je k zamyšlení. Já teď, my jsme se o tom s Vaškem bavili, když jsme jeli eh, nahrávat e-faster a je pravda, že si, teď jsem se ale, Vašku, zase zamyslel, že když máš něco tak dobrýho, jo, tak to prostě nemůže být levnější. Jako je pravda, že tohle je přestřelený. ale na druhou stranu si vím, že to auto je fakt dobrý, jezdí s nízkou spotřebou, mohlo by ti vadit, že za tuhle cenu malý malej kufr, ale na druhou stranu, já si myslím, že my jsme furt takový zabejčený tou naší jako, e, demagogí, že všechno musí být levný. No, dostáváš nemusí. malý kufr a ten malý kufr je důsledkem toho, že to auto je
1: o 20 cm menší než ty malé hatchbacky. No. Nemá 4 metry, má 3,8 no. metru a to je přesně ten prostor, který ti znali z kufru. No. Na zadních sedačkách se dá přitrošit sedět při troše utrpení sedět. Ne, samozřejmě je to drahý,
0: ale e, já si jenom dávám takovou otázku, jako jestli nutně potřebujeme, aby to stálo to samé, co, e, co Fábě je, že jo? Já mám u mini, s cenou problém vždycky,
1: ale to je logický, platíš tam za styl. Na druhou stranu, v tomhle případě, můžeš argumentovat s tím, že za tuhle cenou můžu mít tamhle RSO nějaký. Jo? Můžeš mít prostě ostrej závodní hatchback v úvozovkách. Na druhou stranu, Eh, potřebuje, ho. jo? Tady v tom případě oni ty koně posunuli tak do takového prostoru, těch tak 140 koní, 230 Nm, to zrychlení z nuly na 100 maximálka, že
0: spoustě lidí to stačí. No jako na rovinu třeba, když jsem si teď zamyslel, tak když vám, kolik stála Fabie, ta RSová, co teďka byla, tak by se radši koupil tohle, než Fabie RSová.
1: Fabie RSová byla takovej... Co? Teď stála 500... T- 50 tisíc, jo. No já vím, no.
0: A byla nejbražší z těch tří, že jo? No já vím, ale... stálo
1: 450. no. stálo ale... 450, to absolutně smysl. ale radši si
0: koupím teda tady to mini, než... než... Který má mimochodem výborný šestikval, třeba, No, než, než mi DSG-čkový polo, že jo, GTI, jako to na rovinu, jako jo. Jo, ale, proto e... říkám, že
1: ta cena u tohodle, i když...
0: A přijde mi víc smysluplnější než milion u pacemenu JCV, jako, no. no, samozřejmě, seba, samozřejmě. Jo.
1: Ale v tomhle případě bych se nestyděl za to, jako ježiš, ne, já jsem dal taky peníze, to může mít i 200 koní někde jinde. No. Jenže podle mě se nejde spousta lidí, která si řekne, že 140 koní to je vlastně docela v pohodě, a aspoň mi to nebude tolik žrát, jako ty, jako ty přefouknuté 1,6 nebo 2 litry. No. Ve skutečnosti musím říct, že <laughs> mi to přijde smysluplnější volba než třeba to Esko. Esko yes. bylo super, neříkám nic proti němu, ale upřímně, Nebylo o tolik víc super, ne, než to? Ne, to, ne, 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 to ne, mě ne, bylo jak jako, je to schopný auto, neuvěřitelné.
0: No, ale váš, my jsme se rozpovídali. A díky individualizaci
1: samozřejmě může vypadat stejně dobře jako to ESCO, což naše verze testovací dokazovala.
0: No, takže my jsme teďka vlastně už na konci, když to tak vem.
1: My jsme teďka na konci, já jsem to vymyslel. Uh, no, geniální, ale měli bychom. To, měli... Tohle, tohle je dost souvisí mimochodem s tím minikuprem. Někdo se mě teď ptal, kolik koní je dost koní. Tak já jsem mu
0: že samozřejmě. Na Záleží tom, na kategorii. No na tom... Jak je to, to velký Já říkám Hele, ne, vůbec. Já, já to říkám úplně jinak. Koně, koně nejsou vůbec důležitý. Já vím, tak to... Nejsou vůbec důležitý. Já jsem zjednodušoval. Ne, já jenom říkám, já to říkám každým, když se mě někdo ptá. Koně nejsou důležitý. E, já to řeknu takhle. Je úplně jedno, kolik koní, když je nedokážeš přenést na silnici. Hm? Takže... E, e, Koně, Samostatní koně jsou úplně mimo a důležitý je vždycky to kombinovat s tím, co máš za auto, jaký máš pohon, jaký máš podvozek, jakou máš hmotnost. Protože když budeš mít 2,5 tuny, tak samozřejmě potřebuješ mít 600 koní. Když budeš mít 500 kg, stačí ti 150 koní. Hmm. Takže ideální e, říct, že ideální výkon je takový a takový, podle mě nelze. K tomu souvisí tolik strašných dalších věcí. E, že prostě je to kombinace pěti, šesti věcí, a já vždycky říkám, já začínám u jedné věci, a se to teďka, jedno, teďka se mi to nedávno potvrdilo s tím autem, s kterým jsem jezdil. Nízká hmotnost, nízká hmotnost, a tím to všechno začíná. Nízkou hmotností vyřešíš, že to auto skvěle brzdí, skvěle zatáčí. Nepotřebuješ mít tak velký výkon, protože nemáš takovou hmotnost. Máš přitom nízkou spotřebu. Prostě má no, to, Při
1: nízké hmotnosti se
0: ti i s nás povede dosáhnout ideálního rozložení hmotnosti. Ideálního rozložení, ideálně přenášíš tu hmotnost, protože ty pneumatiky nemusí míst na tom gripu tolik hmotnosti. Takže všechno je to o hmotnosti a čím nižší je, tím jednodušej se s tím dál pracuje, včetně toho výkonu. To je můj k tomu názor. A já jsem rád, že řada automobilů
1: se vydává tímhle směrem. Ehm, trošku jim došlo, že ten boj s těma emisema, tohle je podle mě jeden z těch, z těch, jedna z těch kladných stránek, že zjistili, že nemůžou nakonečně jenom vršit koně a maskovat tím vzrůstající hmotnost, protože tím se ty emise řeší mnohem složitěji. Když to, když se začne ubírat na hmotnosti, ano, vývoj nových materiálů a nových slitin a vysokopevnostních ocelí něco stojí. Ale naštěstí to teď vidíme napříč, napříč spektrem. Mm-hmm. Vidíme to u Fabie, která schodila. Vidíme to u všech MQB béčkových modelů předtím, který schodili. A vidíme to i u toho Jaguaru, který se snaží dohnat Audi samozřejmě, která s hliníkem začala.
0: Problém je akorát s tím, že samozřejmě není jednoduchý skombinovat nebo říci, bu, teď budeme dělat jenom nízkou hmotnost, protože samozřejmě ta Evropská unie to má pojištění ze všech směrů. Takže díky té bezpečnosti, kterou chce přidávat do těch aut, tak ta zase ti to zatěžuje. Že? To znamená, to jakoby, dělá,
1: dělá to z toho jakoby tu nejsložitější cestu. Nejdražší, na vývoj, na prostě.
0: Protože každý kabel je nějaká hmotnost a všechno to něco stojí. Každopádně je tady řešení karbon, ale to není jednoduchý řešení, protože to má spoustu negativů, protože je to těžký a špatně se to opravuje. To jsou dvě zásadní věci. Ale karbon, tam je ta cesta potom jako hodně snadná. Ještě je problém s komfortem, záleží tedy, jak máš udělaný auto, ale hmm. protože je extrémně tuhý. To znamená, ty tím vyřešíš jako x spoustu oblastí, které řešíš na tom klasickém autě. Ale eh, on je jaký problém, že nám ho dost kradou letadla, že jo, co, si během, co si tak, Jak s karbonem,
1: tak s hliníkem může být časem problém, co se týče zdrojů.
0: Uh-huh.
1: Ve chvíli, kdy Ford oznámil, že všechny jejich F-kový pick-upy přejdou na hliník, tak se hliníkárny zhrozily, protože když si spočítáš, kolik se prodá F
0: 150 tak ti vyjde, že najednou jsme v mínusu hliníkovém. No, no, ale zase možná na druhou stranu, Vašku, já nějakým způsobem, mě tohle nevadí, protože to možná bude cesta, jak nás dotlačit zase k malým autům, že Tam potřebuješ hlníku Je to tak? No, ale pojďme na závěr, teda abychom to ukončili a nepřetahovali, tak pojďme nalákat na eh, nový číslo. Ty si vlastně díky tady tomu tématu na to nalákalo, protože eh, přiznáme se, v novém čísle bude Alfa Romeo 4C což je například karbonového monokouku. nízkých hmotnosti a toho, co jsme teď říkali. Normálně jsme měli možnost ní jezdit, jezdili jsme a jak úpce, já jsem se dotazoval svých kolegů, jestli s ní mám jezdit pomalu, nebo jestli mám porušit zákaz, který jsem měl, a mám jí trošičku vyzkoušet. No. Tak asi se nechte překvapit, jak to dopadlo, protože v času by se sami uvidíte je myslím, nejlepší pozvánka.
1: Samozřejmě, sledujte náš Facebook, kde vám budeme ukazovat jednotlivé kousky z toho časopisu, nejen alfu. Teď už tam můžete vidět obálku, kde je tahle italská kráska.
0: Va- Vašku, ale nejedeme mi na nějaký ještě další zajímavý auto? No, jedete, ale já nesmím ani naznačovat pořád. Dobře, tak to si necháme. Já si myslím, že v zejtra ale přijde, co jsem se bavil s Danem, že prej nějaká fotka na Facebook by měla přijít.
1: Něco unikne. Něco by mělo uniknout. Oni ty, ty abych použil další anglický sluch, který miluješ, ty líky, Ježišmur. automobilky, to mají hrozně rádi a vlastně lidi to očekávají, že to tak. unikne dřív než samotná deportář. Takže
0: eh, poslechněte si i Live, Zítra sledujte Facebook, nebudeme říkat kdy a jak a co to bude, ale myslím, že to bude velký překvapení a ke konci týdne vám odhalíme jednotlivý články, časopisu a budete si můct pro něj zajít. Mějte se krásně. Čau, čau.